Bienvenidas y bienvenidos a Every Block Rising. Este espacio virtual está dedicado a la idea de que el mundo y las realidades en las que vivimos ahora fueron creadas por alguien y que juntas y juntos podemos imaginar y construir mejores mundos y realidades para todas y todos. Preparen su cafecito para empezar a imaginar juntas. Hola, Saray. Hola, Teresa. <risa> y hola a todos nuestros oyentes eh, de Every Block Rising. Estamos hoy, eh, estoy hoy eh, entrevistando a mi colega, eh, Saray Portillo. Eh, estamos aquí un jueves en la tarde. Eh, encontramos un tiempito para hablar. Estamos súper eh, emocionadas de... Eh, estar en, en este espacio. Yo, por lo menos, yo estoy muy emocionada. No sé si Saraí, <risa> eh, pero estoy súper, súper emocionada de conocerte un poquito más, de escuchar tu, eh, qué en tu vida te trajo a, aquí a grabar un podcast conmigo eh, este jueves. <risa> y bueno, imaginar un mundo mejor, que es la, la, lo que tratamos de hacer con, con este podcast. Entonces, si quieres tomar un, un tiempito para introducirte a nuestros oyentes. ¿Quién es Saraí? Gracias, Teresa. Y sí, sí estoy emocionada de tener la conversación contigo y emocionada de tener eh, a la gente escuchando. Eh, si les eh, interesa un poquito eh, lo que hago y lo que soy. Um, así que soy mexicana de origen eh, de la Ciudad de México y eh, llevo viviendo 18 años en Estados Unidos, la mayoría del tiempo en Miami. Y cómo acabé en este movimiento es uh, una larga historia, pero para resumirla, como dijiste, eh, estamos todos con una misma causa, que es el ver un mundo mejor. Y de hecho, um, no sé si te recuerdas, eh, tal vez no, porque yo creo que ni habías nacido en ese año, pero en 1994. Yo nací en el 1994. ¡Oh, my vergüenza, ok, entonces eso eh, no va a ayudarme pero bueno, me va a ayudar a no revelar mi edad <risa> eh, pero bueno eh, esa fue el año en que eh, un movimiento indígena eh, zapatista llegó a la ciudad de México eh, y cambió mi vida básicamente eh, en ese entonces yo estaba ya en la universidad y pues obviamente eh, esa transición eh, de la secundaria a la preparatoria y después a la universidad, eh, hubieron varios, varios movimientos que hicieron posible que eh, empezara como, pues, a entender eh, la historia, ¿verdad?, del de, de pueblo indígena en México y de, como nosotros mexicanos. Y ese era su lema, básicamente, eh, imaginar un mundo mejor eh, y, un mundo, y entender un mundo dentro de muchos mundos, ¿no? Entonces, eh, pues, es, soy antropóloga de vocación, soy eh, antropóloga social y emigré en el 2003 eh, y básicamente desde que emigré estaba haciendo eh, you know, trabajo de derechos por la comunidad inmigrante en Estados Unidos. wow ¿Y cómo...? Al, al salir, me, me hablaste un poco del, de, ese, de ese movimiento para nuestros oyentes, para que queremos siempre educar, porque sabemos que todo el mundo que escucha tal vez está en diferentes fases de su vida 
política de su vida, de, su, de, de, de cómo se están despertando de las causas sociales. Entonces, si nos puedes explicar un poquito para nuestros oyentes qué exactamente fue eso y qué, qué implicó en tu, tal vez qué implicó en, en tu vida política, cómo, cómo tú te viste envuelta en, en eso. Sí, um, bueno, es la historia básicamente del pueblo eh, mexicano ha sido una historia de eh, lucha, ¿verdad? Y resistencia. Y los pueblos indígenas obviamente forman parte de ello. Y um, ellos tomaron como bandera el logo de Zapata, que es un revolucionario para nosotros, que llevaba como eh, causa tierra y libertad, que básicamente era proveer tierra y libertad a los campesinos. Y acabar con la opresión. En ese entonces eh, se formó un movimiento revolucionario y gracias a Zapata es que muchos eh, gozamos de los privilegios que eh, gozamos de, de libertad en México. Obviamente hay muchas tintas, eh, ¿verdad? Y consecuencias a través de ello. Nada es perfecto y obviamente todavía seguimos en la lucha, pero el punto eh, clave era de cómo eh, respetar a los pueblos indígenas y pero más que nada respetar la labor que traen al campo y que ese es eh, su derecho de tener acceso a las tierras. Así que eso fue todo un movimiento que, eh, que terminó en la Revolución Mexicana y que en Chiapas en 1994 tomaron como estandarte que también estaban buscando un, su propia autonomía y de hecho eh, las comunidades zapatistas son comunidades autónomas. Eso quiere decir que no se rigen a través del gobierno mexicano y que ellos mismos se organizan. Son autónomos y crean sus propios recursos para mantenerse. Eh, así que eso es un poquito de lo mucho que hacen, pero eh, a través de estos años, desde el 94, más de 25 años, casi 30, eh, han estado formando una, un programa de educación y un programa de de seguir eh, capacitando a las comunidades para eh, pues no decaer en la lucha y para mantenerse resistiendo en contra de las fuerzas neoliberales del gobierno. Así que es todo un movimiento del que podemos aprender eh, y podemos también seguir hablando de ello. Súper, súper. Y cómo, eh, obviamente, me, me imagino que el, los derechos de las comunidades indígenas es algo que te, que te apasiona, obviamente, como, como me has descrito que fue como tu, tu despertar político y, y algo que, como dijiste, que te cambió, te cambió la vida. Entonces, ¿cómo cuando llegaste a los Estados Unidos en el 2003, cómo tú, cómo tú viste tu alrededor en el sentido de las, de las comunidades indígenas o, o de ti mismo? O sea, ¿cómo fue tu transición en los Estados Unidos eh, al llegar nosotros? Estamos hablando con muchas personas que tienen, muchos inmigrantes, eh, parte del, del podcast, creo que es parte del, del DNA del, del podcast, de hablar de la experiencia inmigrante y muchos de nuestros oyentes también. Me, me gustaría escuchar un poquito más sobre, sobre eso y tu experiencia. Sí, claro. Eh, yo fui muy afortunada realmente de eh, participar en un programa eh, dentro de la universidad que es eh, parte de tu desarrollo ¿verdad? como antropólogo y es la especialización. Entonces, eh, este seminario se llama Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras, que tiene una relación muy larga con um, una organización en particular en, en Oregon, que es Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste, 
eh, que ahora es un sindicato, eh, por cierto, pero eh, yo llegué a través de ellos, eh, me extendieron una invitación para que eh, pudiese hablar sobre el movimiento estudiantil, en ese entonces yo era activista en el movimiento estudiantil en la Ciudad de México, y eh, vine a eh, hacer mi investigación de campo para eh, los movimientos inmigrantes en Estados Unidos, y de hecho en ese año se estaba lanzando la caravana inmigrante de Immigrant Freedom Rights, eh, que ellos también eh, tomaron ese estandarte de los movimientos civiles de los 60s eh, en Estados Unidos. Así que uh, yo vine a ser uh, eh, testigo eh, y presencia e investigación sobre ese movimiento y a través de ese movimiento pues eh, me quedé trabajando con PECUN como eh, una interna y e hice como un inter interinato con ellos. Mm. Y de ahí, pues, yo estaba trabajando con eh, campesinos del estado de Michoacán en México. Así que eh, muy interesante eh, la labor que ellos hacen y ese fue uno de mis muchos motivos por eh, quedarme. Pero definitivamente eh, desde que llegué he estado involucrado en trabajar eh, con la comunidad migrante y... Pues sí, eso también ha sido eh, un privilegio de ser parte, de conocer cuál ha sido la lucha de cada uno de ellos, pero también ha sido una lucha personal, ¿verdad? Porque eh, obviamente te cambia la perspectiva de, eh, de quién eres y cómo te tratan basado en cómo te ves y cómo hablas al final de cuentas, porque tengo un gran acento cuando hablo en inglés. Así que eh, esos son pequeños retos que también a veces eh, hacen una gran diferencia. Y tú, bueno, y pensando más, eh, más en el cómo, cómo vemos el mundo, o sea, yo sí creo que nuestras experiencias eh, forman el, la forma en la que vemos el mundo, la forma en la que vemos cómo nos perciben, bien como tú acabas de decir, que como tú tienes un acento, de cómo te ves, eso es algo que obviamente en los Estados Unidos muchos de nuestros oyentes y yo personalmente también lo he experimentado de esa... Es un trato, tra, trato diferente, ¿sabes? Lo podemos decir discriminación, podemos decir eh, como, como queramos describirlo, pero ¿cómo, cómo tú crees que en el mundo, como tú lo ves ahora, pensando en todo lo que tú has aprendido y, la, y las experiencias que has tenido, ¿qué tú crees que son lo, las, los obstáculos más grandes que tú ves en el mundo ahora mismo? Ya sea en la Florida o en Ciudad de México o, o como, como tú quieras conceptualizar tu, tu bloque, o sea, donde, de donde tú te sientes más conectado. Eh, yo creo que uno de los retos que tenemos eh, principalmente como mujeres es, es el rol de la mujer eh, en Estados Unidos, en los países de origen y en el mundo. Eh, creo que sí hay bastantes luchas conformadas y lideradas por mujeres y no necesariamente es apreciado o valorado el trabajo que la mujer eh, aporta y siento que Muchas de las leyes que están pasando obviamente van a afectarnos. Y seguimos teniendo eh, a que es políticos que siguen tomando decisiones por nosotras o que toman <risa> esas leyes eh, que van a afectar a, a generaciones por venir. Eh, así que eh, creo que es eso es el, uno de los muchos problemas que enfrentan las mujeres, la falta de acceso a eh, recursos, ¿verdad?, eh, vivir en, eh, no podemos negar que, 
que la clase trabajadora eh, siguen estancados los sueldos eh, y en particular el salario de la mujer no necesariamente es equivalente al salario de un hombre. Y todavía seguimos luchando por, por que se haga justicia en valorar el trabajo de una mujer al, al mismo Soundbite, al mismo sonido que, que un hombre lo hace. Así que la violencia doméstica es otro de los temas que afectan a, particularmente a la mujer y que no podemos negar que existen en nuestras casas. E incluso he escuchado también de, de dentro de nuestro movimiento también que es una de las eh, batallas que las que estamos enfrentando. Muchas veces enfrentamos eh, nuestro trabajo al día a día y cuando llegamos a casa también es otra lucha por por eh, intervenir. Así que eh, ya yeah, hay muchos frentes por los que siento que este mundo eh, verdad, está muy difícil eh, para nosotras viviendo dentro de estas condiciones, pero también creo que no ha sido imposible y, y seguimos empujando para, para obtener ese respeto. Sí, me, y me gusta que hablaste del, del asunto de la desigualdad de género, pero también de la violencia doméstica, sobre todo cuando estamos pensando en un mundo donde hay alta inflación, alto costo de vida, hay una crisis de, de, de vivienda, sobre todo aquí en la Florida y en muchos estados, y la gente no, tal vez no piensa cómo eso, le, cómo eso afecta a personas que están en esas situaciones, lo difícil que lo hace, porque si no pueden tener los recursos para salir de una de una situación doméstica violenta, eh, no, no pueden salir de eso y, se, y siguen estancadas y tienen todos estos impedimentos que lo hacen aún más difícil. Y también el estigma que tiene el, la, la violencia de la mujer en general, porque la violencia no es solamente física, como bien sabemos, es simbólica, es emocional, eh, es económico. O sea, es, es un mundo, es difícil ser una mujer, ser una mujer indígena, ser una mujer migrante. Eh, y gracias por, por compartir y dar a luz eso, que sé que tal vez en al, alguno de nuestros oyentes se pueda sentir identificada o identificado, porque ¿verdad? la violencia también afecta a los hombres o a las personas que se identifican como hombres. Pero pensando en todo esto, y bueno, en el, obviamente nosotras trabajamos en un espacio súper, súper, progresivo y estamos haciendo algo, sabes, directamente que va a ayudar hacia mejorar eso de, de alguna forma, aunque sea de una forma pequeña. Pero, ¿qué tú le dirías a una persona que tal vez no está tan a, al tanto o, o que no, no está concientizado, concientizada de la, esas injusticias que, que acabas de describir? ¿Cómo tú le dirías a una persona así que... Que, que quiere hacer algo sobre eso, pero, que, o sea, pero no, no sabe, no sabe dónde empezar. ¿Qué, qué tú le dirías a una persona así? Ah, bueno, pues es una pregunta difícil, <risa> porque no hay una respuesta así de fácil. Yo claro. creo que eh, cada una tiene situaciones diferentes, pero como organizadora eh, es eh, ser una buena. ¿verdad? Ser una buena escucha antes de, de dar una, un consejo. Yo creo que darle el tiempo a la persona de realmente eh, desahogarse <ríe> y hacer referencias, ¿verdad? De que siempre hay un, um, una oportunidad, una nueva oportunidad y hay un movimiento detrás de, 
de cada mujer, eh, literalmente, eh, y el punto es cómo hacer posible que las mujeres se sientan seguras dentro de este movimiento, ¿verdad? Y crear espacios para que ellas se acercan a ti. Así que, um, sí, um, yo les diría que, que es un espacio seguro y que no va a ser fácil, pero que uh, una, está en una el cambio de su propia vida y está en nosotros tomar ¿verdad? Eh, las armas en nuestras manos para hacer lo posible. Así que, claro. Um, yeah. Y yo diría también que gran parte de... Me, me, encanta, me encantó tu respuesta, eso de escuchar. Creo que eso es algo que lo tomamos... Lo, lo tomamos como algo secundario, ¿sabes? Porque sa sabemos lo que está mal y vamos a reaccionar y vamos a hacer acciones, pero me encanta que, que estamos pensando y, y sé que lo tomas en cuenta tú como, como organizadora y persona que apoyas a, a otros organizadores, crear espacios para, para escuchar y para que esas, para esas historias y esas... Eh, esos sentimientos y todo eso, tengo un espacio seguro donde se pueda compartir, porque eso es lo que va realmente a crear un cambio sostenible y un cambio representativo. O sea, me, me, me encantó, me encantó esa, esa respuesta. Pero volviendo al punto del, de crear un mundo mejor y, y darle esperanzas, porque eso creo que eso es lo, lo que queremos lograr, no solamente crear un mundo mejor por por el hecho de, de, de por, el amor, por el amor al arte, como dicen en mi país, pero por, para dar esperanzas y realmente darnos esa, esa motivación que necesitamos. Entonces, ¿qué sería para ti, Saray, un mundo, un mundo ideal, un mundo mejor? Bueno, un mundo ideal sería un mundo donde no haya pobreza, donde no haya hambre, ¿verdad? donde no haya guerras um, y no haya violencia y preocupación de si mi hija va a regresar de la noche con bien, ¿cierto? O sea, tener una paz ¿verdad? mental y emocional eh, sería para mí algo ideal en crear un Definitivamente. Y yo creo que con personas como tú, que están trabajando y están tratando de hacer lo mejor, vamos a lograr eso mientras más, más, más pronto de lo que pensamos, creo yo. Aunque... aunque las noticias no digan lo contrario y todo se siente como que se va a acabar el mundo. No, no es así porque alguien, alguien imaginó este mundo y es, y es nuestra labor de imaginar un mundo que, que, que ayude a otros, que, lo, que, los, que los suba, que, los, que les dé la confianza, que les dé esas oportunidades y la esperanza de, de seguir luchando. Eh, pero te voy a dejar con una última pregunta que les, les hacemos a todos nuestros guests, a todos nuestros invitados o invitadas. Eh, si tuvieras todo el dinero del mundo, te dieron 10 millones de dólares y tú puedes poner un letrero en una autopista donde todo el mundo en tu comunidad lo puede ver. ¿Qué diría ese letrero? Wow. <risa> eh... <risa> ah, debí de haber venido preparada. Ah, no. <risa> No, porque tenemos que ser, eh, necesitamos reacciones auténticas. Es cierto. Uh, ¿qué, ¿Qué diría? Eh, estamos en pie de lucha. Estamos en pie de lucha, ¿no? Eh, eh, no desistas y llámanos o algo así. 
Y, lo, y estaría, estaría en español, estaría en inglés. Estaría en español porque me lo imaginé en español. Eh, me lo imaginé con una imagen, you know, clásico, alguien, you know, con el puño arriba y sí. you know, simplemente diciendo que no te rindas. Sí, súper, me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Saraí, por tu tiempo. Me encantó hablar contigo hoy. Y gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Vamos a tener un nuevo episodio todos los lunes. Nos pueden escuchar en donde consuman todos sus podcasts. Gracias. Gracias por acompañarnos a pasar este tiempo juntas. Si te gustó este episodio, no olvides de suscribirte y dejarnos comentarios. Si quieres apoyar nuestro podcast y enterarte de nuestros proyectos, anda a floridarising.org. Nos escuchamos muy pronto.